0: queridos e queridas, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais esse esquema novo, versão quarentena. Eu, Teresa Machado e Rodrigo James, continuamos em casa fazendo o programa para vocês. Meninos, como é que foi a semana de vocês? A minha foi tranquila, trabalhando lá no bistrô, distribuindo comida para a galera, fazendo delivery e vendo vis-à-vis, -vis, que eu já falei aqui para vocês, né? Aquela série espanhola e algumas outras cositas que eu vou contar para vocês daqui a pouquinho. E vocês?
1: Então, Fernandinho e James, é, já retomei, eu consegui fazer a barba, hein, essa semana. Já fiquei, já adotei meu, meu lado cidadão urbano, né, novamente, pelo menos um pouco dele. Mas é isso, assim, é, é, consegui assistir algum, alguma coisa, algumas séries, filmes, algumas não, eu vou falar de, dos que realmente assisti, alguns outros ficaram pelo caminho é, mais uma vez. Mas ok, é, a gente vai tirando o nariz né, para fora d'água, assim, voltando a respirar com um pouco mais, não sei se de tranquilidade, não, de serenidade, né? eu acho que seria a palavra melhor. Mas é isso sim, v vamos levando, né? Tem, tem outra forma de encarar, essa pandemia, se não ficando em casa e, enfim, às vezes lidando melhor, outros dias pior com ela, e É assim vamos levando. E você, James?
2: Então, mais uma semana se passou nessa pandemia, nessa quarentena, e aqui continuamos gravando o esquema novo uh, distantes, respeitando o distanciamento social e nos reinventando, uh, entendendo como é esse novo normal, entendendo como é que a gente vai viver, pelo menos durante um bom tempo. E, aos poucos, a gente vai se reinventando mesmo, redescobrindo como funcionar online, é, como é divulgar, como é produzir nesse, em tempos de pandemia. Aliás, falando nisso, a gente acho que nem chegou a falar aqui no Esquema Novo sobre essa proliferação de lives. Não vou entrar muito no... No, nos pormenores, né? Eu acho, eu acho que as lives são bem-vindas. Tem gente que tá gostando, tem gente que não tá. Eu acho que as lives são muito bem-vindas, eu acho que é uma forma dos artistas continuarem as suas é, o seu contato com o seu público e é uma forma do artista se manter na ativa. Tem os que querem, tem os que não querem, né? Eu acho que isso é de cada um, de cada um, todo mundo tem direito de gostar de live, de não gostar de live. Cada um faz o que quer nessa época de quarentena. Mas eu queria só comentar sobre a live das lives. Acho que a gente não falou. Acho não. Com certeza a gente não falou nisso que aconteceu no último sábado, que foi o, o Together at Home, evento do curado pela Lady Gaga, com o apoio da Organização Mundial de Saúde, que teve todos aqueles artistas de Paul McCartney e Billie Eilish, a Stones e Coldplay e todo mundo. É... Eu acho que pela própria característica do evento Acho que foi um evento que teve um tom muito correto Porque não é um momento de alegria, gente A gente não está vivendo um momento de alegria Não é um momento de estar tá todo mundo para cima é, Com o um astral lá em cima Não, é um momento tenso É um momento tenso É um momento é, é, soturno Então eu acho que o tom da, das músicas Das performances Foi bem, é, bem de acordo Ao contrário E aí vai uma crítica minha dos tons das próprias lives dos sertanejos que a gente está vendo, que é um tom de festa. Um tom de festa, é, bebedeira, todo mundo feliz e tal. Eu entendo que eles queiram passar um pouco de, de alegria para as pessoas desse momento, mas o fato é que a gente não está no momento alegre. Né? Eu acho que a gente está tentando é, achar pequenos é, pontos, pequenos, é, pequenas, pequenos momentos até de, de fuga disso tudo, mas o geral é que a gente não tá no momento bom, a gente não tá no momento alegre, né, o próprio esquema novo aqui é um desses uma dessas tentativas de fuga que a gente traz para vocês toda semana, então eu acho que o, o Voltando ao Together at Home foi um evento eu não diria inesquecível né? foi um evento com boas performances né? em particular eu gostei muito da dos Stones a própria Billie Eilish que é uma, uma artista que eu gosto muito já falei aqui no esquema novo é, gostei muito da performance da Lady Gaga também, e outras, né mas nada inesquecível. É, eu acho que no futuro a gente vai olhar para trás e se lembrar desse evento e desse momento como um, uma nuvenzinha negra em cima, ok? É, então eu só queria começar falando isso, sobre as lives, sobre esse momento que a gente está vivendo. Então vamos agora para... As nossas dicas de entretenimento. Vamos nessa Fernanda Ribeiro.
0: Então, minha primeira dica, na verdade, ela nem é... Ela é super velha, mas é um filme que eu adoro, que eu lembrei dele esses dias. Eu estava conversando com o baixo, meu marido, e ele estava me contando de uma... Já que estamos no tema quarentena, né? De um filho, uma senhora que tem Alzheimer, ele viu na internet. E ela, todo dia, ela queria sair para ir ao supermercado. Era a rotina dela, né? E no pode, grupo de risco, então o que, que o filho fez? Ele transformou a sala dele em supermercado. Então, ele colocou lá umas, umas gôndolas, uns produtos e todos os dias ela, a senhorinha pega a sacolinha dela, vai com o filho passear na sala pega o que ela quer, faz a compra dela, segura dentro de casa. Então, ele criou todo esse universo para proteger a mãe dele. E eu achei essa história incrível. E me fez lembrar de uma outra história, de um filme que eu amo, que é Adeus Lenin. É um filme de 2004, um filme alemão, do diretor Wolfgang Becker, e que conta exatamente isso. É uma senhora do Partido Comunista, ela sofre um derrame e entra em coma. E acontece que quando ela entra em coma, o muro de Berlim cai. O muro de Berlim cai, ela fica em coma durante um ano e quando ela volta, o médico né, fala que ela não pode ter, fala com o filho, que ela não pode ter grandes emoções. Então, o que, que o filho faz? O filho não conta para ela. Ela ainda fica um tempo né, de recuperação na cama, vai para casa e ele constrói todo um aparato que é sensacional para que a mãe não perceba que o Ocidente está chegando na, em Berlim Oriental. Então, assim, tem cenas maravilhosas, lindas, emocionantes, mas também tem cenas hilárias, como a parte em que ele, <risos> em que ele sai atrás do supermercado e vê que que a conserva, que ela mais adora, não tem mais a versão, né? não tem mais o rótulo de, de, de Berlim Oriental, são, são produtos do Ocidente que estão vindo é, da parte ocidental, então ele começa a correr atrás freneticamente de pessoas que juntaram esses potes, ele ferve e ele pega as, as conservas novas, coloca dentro dessa, desse pote velho para ela ir comendo quando ela pede, como se ele tivesse ido ao supermercado, enfim, como se tudo fosse na mais perfeita ordem, ele grava, programa... Antigo, em fita cassete, coloca na televisão pra, como se ela estivesse vendo o jornal da época. Enfim, é uma mistura de alegria, de tristeza, de emoção... Adeus Lenin, eu não sei se está no Netflix ou na Amazon, enfim, no Google, é, dá uma olhada, porque vale a pena conferir esse filme de 2004, Adeus Lenin. E vocês meninos, qual que é a dica de vocês?
1: Então, Fernandinho e James, minha primeira dica é do mais novo filme, até que enfim, consegui parar assim para assistir... Um filme inteiro, né? Na verdade, as pessoas às vezes podem não entender, né? Mas por que, que essa dificuldade de parar para assistir um filme também? Que drama é esse, né? Eu não sei, assim, para outras pessoas que não trabalham o tempo todo com tela, né? De computador ou de celular. É, em frente aos olhos durante a semana inteira, pode ser mais tranquilo sentar para ver televisão, para ver seriado, filme, coisa e tal. Eu já trabalho com isso a semana inteirinha no esquema home office, esse horário tem se estendido mais e mais, né? Então vendo clipes, vendo coisas pro alto-falante, mesmo coisas que eu possa é, é, que possam servir de dicas aqui o esquema novo, enfim, é quase o tempo todo de tela, fora o tempo que a gente já fica mesmo, gasta ali no Instagram, no Facebook, etc e tal. Então, nas horas em que eu não estou trabalhando de fato, eu, cara, procuro me desligar, é um exercício mesmo essa história de ah, chega de tela, qualquer que seja, sabe? Então, e nessa eu acabo não assistindo tanto a tantos seriados e filmes é, como eu gostaria. Mas é claro, gosto também né, de seriado, de filme, mais de filme do que de seriado, é, como já disse várias vezes aqui, e consegui parar para assistir um deles, assistir dividido, parcelado de três vezes, como, como se diz, né? O novo filme do Guy Rich, que é o The Gentleman, ou Magnatas do Crime, que eu acho que é esse belo título que ele ganhou aqui no Brasil, né? O Guy Rich, ex da Madonna, né? Pai de dois filhos da Madonna, é. é ele acha que ele se casou em 2000, né? Com a Madora. Dois anos antes, ele fez o filme que... Não sei se dá pra falar que o levou à fama, né? Que... Mas enfim, que ajudou a impulsionar a carreira dele que era... tava só no início ali. Os Jogos Trapaças e Dois Canos Fumegantes. Até hoje, é meu predileto do Guy Ritchie. E, inclusive, acho que virou um problema na carreira dele. assim Porque dois dos filmes que, que... não que vieram na sequência, é aí que eu vou falar, vamos chegar ao The Gentleman. É... Continuaram como com, parece que uma espécie de franquia. O segundo, o que veio logo depois dos Jogos Trapassas e Dois Canos Fumegantes, foi o Snatch, Porcos e Diamantes, ali com Brad Pitt, tal, um filme divertidíssimo também. Mas já repetia bastante né, o, a forma dos Jogos trapaças E agora, tempos depois, ele até foi o diretor do Aladdin, eu não me lembrava disso, dessa versão nova do Aladdin, feita no ano passado. Não né, O filme Aladdin, né, na verdade, não foi nem nova versão, foi o filme do Aladdin, não né, um desenho animado. O filme feito com Will Smith e tal em 2019, que eu achei bem bacana, achei outro, outra grande é, direção dele, né? O, outro que ele colocou para filmografia, enfim. Mas o, o Guy Ritchie, aí depois o Aladdin, né? Depois de ter feito Sherlock Holmes, entre outros ali, não tão bons e coisa e tal. Ele fez, então, o Snatch, eu acho que é de 2000 e pouco, enfim, né? Com um intervalo pequenininho, que vieram na sequência Jogos Trapassos e Dois Canos Fumegantes. O Snatch, ele fez alguns filmes, entre eles Sherlock Holmes, coisa e tal, Aladdin 2019. E o filme de 2020, do Guy Ritchie, é esse, então, o The Gentleman, com o é, Mike, 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 caramba, esqueci o nome dele de novo, Mike McConaughey. Matthew, é, é, a Karina soprou lá de baixo, hein? ainda bem que ela tá ouvindo aqui a gravação, me ajudou, porque o Mike é o, é o nome do personagem dele do filme, Mike Pearson, se eu, não, se eu não me engano, o nome do ator, Matthew McConaughey, é, tem também ali o Hugh Grant, é, Colin Farrell, mais uma vez ele trabalhando também com um grande elenco, com grandes atores nesse tipo de filme, exemplo dos filmes anteriores, né? Esse filme nada mais é do que alguns outros jogos, algumas outras trapa trapaças e mais canos fumegantes. Eu acho que até esse poderia ser um título, seria um título melhor do que Magnatas do Crime. Tem seus momentos, eu acho que é um filme para quem gostou, né, desses que eu citei anteriormente, da franquia dos Jogos Trapaças. Eu acho que não tem erro, vai se divertir com esse também, o filme tem bons momentos, tem momentos hilários, enfim algumas sacadas ali de roteiro, mesmo de direção, uma coisa meio clipadona, bem moderna, utilizando essa coisa das redes sociais, do YouTube, enfim, ele realmente tem seus momentos. O meu único porém é isso, sim. eu acho que é... ele volta a se repetir, né? parece que ele não encontrou ainda uma outra saída para se viabilizar como grande diretor, então ele volta lá ao filme que é, Lealçou lhe alçou a fama, é isso, mas corram, se toparem com esse filme, eu não sei exatamente, eu assisti numa, daquelas plataformas bem assim, sabe como é? Então, não é nenhum oficial, ultra oficial, Netflix e coisa e tal, mas acabei curtindo, então, The Gentleman, na última semana, eu acho que as pessoas tendem mais a curtir do que não
2: curtir, fica aí a minha primeira dica. E você, James? Bom, eu queria começar falando hoje sobre uma dica dois em um, talvez, ou quase um em um, vocês decidam. Eu queria falar de Sérgio. Estreou na última sexta-feira na Netflix o filme, é a cinebiografia, é, mas muito entre aspas, tá? Do Sérgio Vieira de Mello. É, Sérgio Vieira de Mello, para quem não se lembra, é aquele diplomata brasileiro que era uma espécie de número 2 da ONU, é, ali na virada da década de 90 para 2000, e que foi responsável por, é, por resolver o problema do Timor-Leste, ele teve uma atuação muito grande no Camboja, e ele te, teria tido, talvez, uma atuação bem forte da guerra do Iraque em 2003, se a vida dele e o trabalho dele não tivessem sido interrompidos por um atentado terrorista na sede da ONU, na verdade, na instalação que a ONU... O hotel era um hotel que a ONU estava usando em Bagdá como a sua, o seu quartel-general, exatamente para fiscalizar o que, que os americanos, o que, que a coalizão estava fazendo no Iraque naquela guerra e, 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 enfim, e tentar dar um ar de paz e tentar fazer uma transição para um governo democrático depois da queda do Saddam Hussein. Isso foi lá em 2003. Então a gente, então o filme é com Wagner Moura no papel do Sérgio Vieira de Mello e com a Ana de Armas no papel da Carolina, que é que era a então noiva dele. O Sérgio já era separado, tinha dois filhos, enfim, e ele se apaixonou pela Carolina lá lá no no Timor Leste, eu acho. É... E aí depois ela virou a sua namorada, a noiva, enfim. O uh, que, que eu achei do filme? Eu achei que o filme é um grande desperdício de uma ótima história. É quase que o que eu falei do Poço aqui na semana passada, né? Mas porque é, a história do Sérgio Vieira de Mello é uma senhora história e é um cara que às vezes a gente se esquece um pouco dele. Não só no Brasil, mas no mundo. Era um, ele era um pacifista, e ele sentia ideais pacifistas e ele queria transformar o mundo. Ele queria transformar, ele queria fazer com que o mundo fosse melhor. Ele queria que o mundo fosse um lugar melhor. E eu, de certa forma, me peguei imaginando aqui é, o que que o Sérgio Vieira de Mello estaria achando desse mundo que a gente está vivendo hoje, é, esse mundo não só politicamente, mas esse mundo, com, é, é, esse mundo da pandemia, esse mundo que está todo fechado, o que, que o Sérgio Vieira de Mello estaria é, achando desse mundo hoje? Infelizmente, a gente não vai conseguir, porque ele morreu lá nesse atentado em 2003. Então eu acho que o filme perde essa oportunidade de dar esse ar de grandiosidade para a vida do Sérgio Vieira de Mello e mostrar até para as futuras gerações quem ele foi. Eu acho que o, o, o filme se perde no meio, é, ele chega sem enfadão em alguns momentos. Ele acho, ele, eu acho que é, não consegue é, contar a história. Eu acho que o filme tem que, acima de tudo, conseguir contar a história. Ele tem a. a, a aquele, ele tem o recurso de estar tá nos dias de hoje, volta lá atrás, e mostra a história, e vai no meio e volta para os dias de hoje. Mas ele não consegue. Ele falha em conseguir contar essa história. Achei a interpretação do Wagner Moura muito boa, apesar de no, de no início ter achado ela um pouco exagerada, mas depois eu vou dizer por que eu não achei exagerada. Uh, a direção do Greg Barker é, é apenas correta, não vi nada demais. Uh, então eu acho que, no final das contas, o que importa é a segunda dica que eu vou dar para vocês, que é o documentário, Sérgio. É muito curioso. O Greg Barker já havia feito um documentário chamado Sérgio, o mesmo nome do filme, tá? Que também está na Netflix, só que o documentário é anterior. O documentário é de 2009. E aí, sim, o documentário é muito bem feito. Aliás, o filme e o documentário são praticamente iguais. As falas do filme estão no documentário, As pessoas, os personagens do filme estão no documentário, com raras exceções. E no documentário você entende a história, você vê tudo... É, é, é muito claro que ele, que ele fez esse filme baseado no documentário, e não do livro que deu origem ao documentário e, e ao filme. Está tudo ali. né? As, as idas e vindas, é, a vida do Sérgio, a, o trabalho dele, é, e eu acho que tem uma carga dramática melhor. Então, no final das contas, é, o filme tá aí, porque ele acabou de estrear, mas assistam ao documentário, chamado também Sérgio, que está na Netflix, só vou não conferir. Tem os dois filmes lá com o mesmo nome, tá? Então é só vocês verem a é carinha do Wagner Moura ou não. E, então assistam ou documentário. O filme, não. Se, se quiser, deixa para lá. Ou até se você quiser, em tempo de pandemia, está procurando o que fazer, procurando o que ver. Vai lá. Assiste sim ao, ao filme para você até passar um pouco tempo e até para comparar. E vê se o que eu estou falando não é bobagem. Porque a gente fala muita bobagem aqui também, tá, gente? Não pensem que a gente entende de tudo. Não pensem que a gente tem certeza sobre tudo, não. Às vezes a gente fala algumas coisas e muda de opinião. Mas façam isso. Façam esse exercício. Foi o mesmo exercício que eu fiz. Eu já tinha visto o documentário e depois vi o filme e fiquei com a imagem do documentário bem melhor na minha cabeça. Então fica aí a dica. O Doc Sérgio, dirigido pelo Greg Barker, lá na Netflix, e depois, se você quiser, assista ao filme de ficção baseado em fatos reais, chamado Sérgio com Wagner Moura e Ana de Armas, também na mesma Netflix, ok? Então vamos aí para a nossa... para outra dica, Fernanda Ribeiro? Bom.
0: Minha próxima dica é, também agora é Netflix, já que né, eu sou assinante e tá aí, à mão. É, a primeira é o documentário que fala sobre o fenômeno La Casa de Papel. Se você gosta, então você continue aqui assistindo. Se você não gosta, passa para frente. E se você ainda não viu algumas temporadas, né, até a quarta temporada, então dá um tempo, porque pode ter spoiler. É, esse documentário conta algumas conta essa trajetória mesmo, né? Porque a Casa de Papel, para quem não sabe, eu, eu não sabia, eu fiquei sabendo disso, ela foi feita para a primeira temporada, para a TV aberta espanhola. Fez muito sucesso, eles estrearam a segunda temporada, e a segunda temporada caiu a audiência, as pessoas não, não deram muito, muita trela. A Netflix, muito esperta, viu que aquilo ali tinha um potencial e comprou. E aí fez, investiu, e aí o mundo inteiro, não só a Espanha, o mundo inteiro começou a falar de La Casa de Papel, fizeram a terceira temporada, fizeram a quarta temporada, que eu já falei aqui também que é mais ou menos bem meia boca, mas vamos lá esperar a quinta. Mas tem algumas peculiaridades assim, muito legais, por exemplo, eles contam que na parte em que é na cena, em que o dinheiro é, sai, né voa, na praça em Madrid no dia que eles foram filmar, eles tinham muito pouco tempo para filmar, porque tinha que fechar a praça rapidamente para eles gravarem. E aí o que acontece? Começa a chover. Começa a chover, as notas é, ficam molhadas e eles têm que regravar, enfim, pedem mais 40 minutos, porque senão os letreiros que ficam em volta da praça de propaganda iam se acender, enfim, foi uma correria contra o tempo, e, mas eles conseguiram porque realmente a cena ficou apoteótica, maravilhosa, mas eles contam os bastidores atrás disso aí. Outra cena também super interessante, já na terceira temporada, é que o... O cofre né, que fica na, na casa da moeda, não na casa de papel, na casa... No, no, não sei, agora não me lembro mais o nome, fica para eles pegarem o ouro, né, fica dentro. Quando eles abrem o cofre, o cofre se enche de água. O que, que eles tiveram que fazer? Eles tiveram que ir para a Inglaterra para gravar num lugar especializado e eles tiveram que colocar o cenário dentro de uma piscina e lá fazer. Só que as barras de ouro eram feitas de espuma. E elas foram se deformando ao longo da gravação. E eles tiveram que refazer tudo isso na hora que foi editar, que foram editar as cenas para deixar tudo quadradinho, como se fosse ouro mesmo. Enfim, isso para nos mostrar, moçada, que não é simples. Por isso é que essas séries demoram tanto, né? Um ano. Porque não é só a gravação, né? Tem a pós-produção, tem toda essa. Essa, essa dinâmica que a gente fica sabendo depois. E uma coisa também muito interessante é que os atores, é, eles, claro, como todo ator, é, começaram na Casa de Papel, normal, saíram às ruas normal, normalmente, mas depois que o Netflix comprou e depois que ganharam o mundo, né, então, assim, também para a vida deles um inferno. Tiveram que todo mundo querer correr atrás deles e pedir autógrafo e aquela loucura. Enfim, é muito legal ver o documentário o crescimento dessa série, do, né? como é que se desenvolveu tudo isso. Então, fica a dica aí para vocês, o documentário sobre o fenômeno La Casa de Papel. Ainda na Netflix, estreou essa semana um documentário, um documentário não, mas uma, na verdade um programa de culinária com aquele mesmo esquema. Chefes fazem os seus pratos, jurados julgam, tem um apresentador, só que tem uma pequenina, um pequenino detalhe. Os pratos, o, o personagem principal dos pratos criados pelos chefes é a cannabis. Exatamente. Não a cannabis psicotrópica, né? Aliás, pode até ser também, mas a cannabis mesmo, como ingrediente de pratos sofisticados que tem desde purês, com carnes, não sei das quantas, é, molho para acompanhar tortilhas, enfim, é bem interessante, é muito legal, inclusive assim, a, a quando você vai olhar, né, a chamada da, do programa é o ingrediente que vai deixar Jurados e apresentadores sorrindo, rindo à toa, né? Uma brincadeira aí. Mas é bem legal, é bem interessante e sai um pouco dessa, dessa, não é, dessa. Não é dessa mesmice, né? Porque cada um é de um jeito, mas desses programas de culinária, pelo menos o ingrediente tem um algo a mais. E vocês, meninos, quais são as dicas de vocês?
1: Então, Fernandinha, vou para a minha segunda dica. É, de série, mas não, são, não é uma série, no caso, de ficção, né? É, mais na linha documental, como eu gosto mais e mais. No caso, o programa Caminho Zen, que foi uma série dividida em cinco episódios, estreou na GNT, se eu não me engano, há dois meses, com Fernanda Lima e Monja Cohen, direção do Alberto Renault. É, cara, eu acho que a série que veio numa, numa hora muito boa, assim. Na verdade, também se eu não me engano, essa série estava programada para agosto, para estrear em agosto. Talvez por causa da pandemia, aí o chute meu, tá? Por causa da pandemia, eles tenham just, justamente percebido o momento, que o momento era propício, era o melhor possível para o lançamento da série, né? Pelos temas, enfim, pela vibe, zen, né? É... Cara, eu adorei, assim, adorei. É... Já tipo, assisti um capítulo quase que atrás do outro, quando o tema interessa, né? É, eu já tenho, ainda que de uma forma meio ali, né, não como um praticante do budismo, mas eu tenho lido o livro, já dei até dica, dica aqui no Esquema Novo, fui a algumas práticas com meu amigo Luiz Flávio, é, e tenho me um interado assim, né, é, de toda essa onda do budismo. E, e já acompanho há algum tempo a Monja ainda né, nas palestras, nos vídeos é, do YouTube que ela disponibiliza. Só não fiz ainda a semana a Zazen, <risos> é, que é de meditação mesmo, que é essa coisa de, de aprender a meditar, com todas que é um curso né, que, ela, que ela dá online. Mas nesse, nesse caminho Zen ela com a Fernanda Lima, também achei a Fernanda Lima no lugar muito certo. A Fernanda Lima estava grávida na época. É, da, da filha dela, que esqueci, esqueci o nome agora, não sei se é Manuela, enfim. A filha nasceu em outubro, depois que ele, né, eles já tinham gravado toda a série lá no Japão. E a série vale por tudo, não só pelo tema, é, eles, é uma conversa, na verdade, o tempo todo da, da Fernanda Lima com a Monja, Monja Cohen sobre impermanência, desapego, toda, todas as coisas que nos afligem né? é, como, como seres humanos. É, com aquela vibe excelente assim, né? da Monja Coi Conto bastante da história da Monja Coen antes dela se tornar uma monja budista é, história incrível, eu não sabia do, da história, sabia só que ela tinha sido jornalista e tal, do Jornal, jornal da Tarde mas não sabia de alguns capítulos aí bem mais impactantes digamos é, e tudo com uma leveza, aí eu falando da Fernanda Lima, por exemplo, tem gente que eu sei que adora o programa Amor e Sexo da Globo, né, que ela, que ela apresenta, apresentava, né, o programa acho que parou, é, eu sempre achei chatérrimo o programa, não gostava, achava ela meio forçada, sem sal, opinião minha, tá, enfim, é, mas não achava que ela tava ali no melhor lugar, né, fazendo a coisa, E a Fernanda Lima é praticante de ashtang yoga, trocentos anos, acho que mais quase 20 anos, né, então ela tem essa pegada já também, então acho que foi o lugar certinho, ela se encaixou assim, quem pensou, pensou muito bem, né, nessa parceria, não sei se foi o Alberto Renault, como é que eles chegaram aí nessa coisa de unir as duas nesse papo, o programa, os cinco episódios, então, vão numa conversa, eles vão passando por vários temas, né, o despertar, a impermanência, várias coisas assim, né. É, as locações são maravilhosas, eu acho que vale uma menção, né? Porque o Japão já é hipervisual e até falam disso na série, mas as gravações nos templos, né? aqueles templos seculares tradicionalíssimos no, no Japão, com aqueles jardins, enfim, com, todo, com tudo da, da cultura japonesa, né? E mesclando, mostrando assim aquela coisa entre a modernidade e a tradição o tempo todo. Olha, eu achei que foi... Caiu como uma luva, né? Nessa, nesse, nesse momento nosso de quarentena, isolamento social, pandemia, de todo esse pacote aí, né? Bem trechão, assim. É... é, vai, é tem uma, uma, uma leveza, uma coisa que realmente... Eu, eu fiquei querendo mais capítulos, assim. Eu falei, puxa, puxa vida, eles podiam ter gravado, devem ter gravado já uma sequência, tomara que sim, é, que venham outros episódios. Eu quero mais e mais, né? Fica aquele gostinho. Então é isso, Caminho Zen, tá no GNT, para quem tem aí, né, assinante. Eu não sei, inclusive, se é liberado. Eu tenho acesso aos canais da Globo Globosat, mas eu sei que vários, muitos conteúdos são abertos, né, e outros não. Para falar a verdade, não sei como que tá o Caminho Zen. Consegui assistir lá, então, no canal da GNT. Eu acho que quem tem aí, né, os canais, é assinante comum aí da NET, desses serviços de TV por assinatura, conseguem acessar esses, esses vídeos também desses canais, né. E é isso, então Caminho Zen com Monja e Fernanda Lima, direção de Alberto Renault, minha dica Zen para essa semana aqui no Esquema Novo. E você, James? Bom,
2: agora eu vou falar de música, mais especificamente de um disco que foi lançado na última sexta-feira e que já está sendo considerado como disco do ano. Eu acho que 2020 vai ser um ano estranho para a gente fazer essas listas, porque. Muita coisa que está saindo agora são álbuns, são discos, filmes, séries, o que for, que já estavam planejados, mas é, tem muita gente adiando lançamentos. Eu vi uma matéria recentemente que tem tem vários artistas que estão adiando seus lançamentos porque não querem lançar em meio a essa pandemia. O fato é que esta artista lançou um disco esperadíssimo, chama-se Fetch the Boat Cutters falando de Fiona Apple, uma das artistas mais uh, cultuadas na música entre as pessoas, por entre as pessoas que gostam de, de boa música. Esse disco da Fiona Apple era é um disco muito esperado, porque Fiona Apple tem uma carreira bem errante. Né? Eu tô colando algumas coisas aqui, por isso que eu tô abaixando a cabeça. Ela tem uma carreira bem errante é, e ela é uma pessoa que tem... Uh, eu diria Humores é, Muito de acordo com o momento eu me lembro muito bem que a Fiona Apple Tinha shows marcados para o Brasil E cancelou os shows Porque o cachorro dela ficou doente Alguma coisa assim Inclusive cachorro, cachorro ou cães Da Fiona Apple que estão presentes no disco Você ouve os latidos dos cães Lá no, no disco Então o Fat Double Cutters é, é um dos poucos discos que ganhou Nota máxima da Pitchfork Que é o Bíblia de quem cultua a música independente Bíblia do Indy e de, de fato é um disco extremamente importante extremamente corajoso extremamente é, urgente nesse momento não estou falando nem de pandemia porque esse disco foi sendo concebido antes mas é um disco que fala da mulher não, fala da condição da mulher fala da condição da mulher perante o homem então, é, e aí, é, é, claro que a gente não pode esquecer o movimento Me Too, Ele, certamente algumas coisas desse disco foram concebidas em meio a esse movimento Me Too, é, e é um disco que mostra que a Fiona Apple é uma, uma artista com uma liberdade de escolha, com uma liberdade musical é, bem latente. É um disco que trafega musicalmente com vários estilos, vai do soul ao jazz, tem faixas incríveis ele é um disco que te instiga ele não é mascado, ele não é aquele disco que já vem tudo mascado para você é um disco que te instiga a, a procurar as nuances é um disco que te instiga a, 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 a ouvir a ter um outro olhar ou ter um outro ouvido, no caso uh, para a proposta que a Fiona Ebo está apresentando então tem... Uh, Apesar dela ser uma cantora, uma cantora, uma artista, uma compositora que preza pelo piano, né? As composições dela tem piano, mas nesse disco ela apela para percussão, tem tem muita guitarra, tem instrumentos de vibrafone, tem outros sons, como eu disse, tem os cachos, cães da Fiona Apple no disco. E é um disco que foi todo feito em casa, né? O grande parte dele feito em casa. E eu acho que a reafirma como uma das grandes artistas que a gente tem nesse momento. É... Ela é uma artista que já vinha, uh, até, um, até um certo, de uma certa maneira sumida, uh, fazendo pequenas participações, pequenas uh, aparições, uh, mas, enfim, ela lançou um disco, um disco esperadíssimo, e acho sim que em virtude de tudo isso que eu falei, em virtude da importância desse disco, em virtude de ela ser uma grande artista, e em virtude de 2020 ser um ano estranho, não sei se a gente vai ter um outro disco tão bom quanto esse em, em 2020. Não nessa seara da música pop independente, ou seja lá o que for, que a Fiona Apple faça, porque eu acho que nesse momento é até um pouco difícil a gente... Uh, definir que tipo de música a Fiona Apple faz. Então, fica muito bem recomendada a dica para vocês. Fetch the Bolt Cutters, disco novo da Fiona Apple, que já está em todas as plataformas e streamings e coisas do tipo, ok? Então, essas foram, essa foi a minha segunda dica de hoje. Agora eu vou passar para a Fernanda Ribeiro para as nossas despedidas, certo, Fernanda?
0: Bom, o esquema novo vai ficando por aí. Dá tchau aí, meninos. Exatamente. Ainda na proposta quarentena, cada um de nós na sua casa, nos acompanhe nas nossas redes sociais, Fernanda Ribeiro, Rodrigo James, Terence Machado e no esquema novo, que lá, além de tudo, tem dicas todos os dias de coisas legais para vocês assistirem, lerem, verem e, enfim aproveitar essa quarentena de boa. Um grande beijo para vocês e até a semana que vem. Tchau. É isso.
2: Abraço a todos e até a semana que vem. Beijos e abraços. Até a semana que vem.